0: Et nous sommes toujours avec Julie Marie Leconte, chef du service politique de France Info, avec Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info Télé, et Renaud. L'autre sujet d'actualité que vous vouliez évoquer ce matin, c'est le débat ouvert par Emmanuel Macron au sujet de l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine.
1: Emmanuel Macron qui a évoqué effectivement hier soir, avant hier soir, pendant répondant à une question d'un journaliste, euh, une ambiguïté stratégique qu'il convient d'entretenir selon lui quant à l'éventualité un jour d'envoi de troupes au sol en Ukraine, une hypothèse qu'il ne faut pas exclure à jamais selon le, le chef de l'État. Cette hypothèse a suscité d'abord un certain nombre de euh, démentis de la part d'autres partenaires européens, occidentaux, jusque d'ailleurs aux États-Unis, mmh. mais aussi un tollé dans la classe politique française où euh, nombre, la plupart des responsables politiques ont dénoncé une folie des propos irresponsables. Et au premier chef, euh, Jean-Luc Mélenchon et les insoumis d'une part, et puis Marine Le Pen et le Rassemblement national d'autre part. Marine Le Pen qui d'ailleurs s'en est pris à cette sortie d'Emmanuel Macron hier dans l'hémicycle. Et c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui a répondu à la chef de file de l'extrême droite.
2: Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a dix ans, il y a seulement deux ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien, mais je vais vous le dire, Madame Le Pen... Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
1: Et est-ce que ces propos d'Emmanuel Macron ne visaient pas précisément à déclencher ce ah. débat en France euh, même et donc à ce que les masques tombent en quelque sorte et à ceux que la majorité accuse de soutenir Vladimir Poutine, au premier chef Marine Le Pen et le RN, Eh bien, dévoilent leur prise de position. D'ailleurs, on a appris hier que l'exécutif euh, souhaite un, un débat et un vote prochain à la nationale sur l'accord bilatéral de sécurité qui a été signé il y a une dizaine de jours par Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron.
3: Julie Oui, mais euh, malgré tout, là, cette fois, je pense qu'il ne faut pas réduire euh, la, 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 la déclaration euh, d'Emmanuel Macron euh, à, à son aspect euh, politique, euh, français, parce qu'il y, y, y a une vraie euh, volonté, euh, effectivement, chez Emmanuel Macron de... De, de ne jamais, euh, face à l'histoire, passer pour celui euh, qui n'aurait pas vu le péril, euh, qui n'aurait pas eu le courage. Il enfin, y a une, une question quasiment d'honneur dans la volonté euh, de dire « je ne me laisserai pas intimider par Poutine ». Nous, Européens, ne devons pas nous, nous laisser intimider par Poutine. À aucun moment, euh, nous ne devons euh, nous résigner à, à une victoire euh, de la Russie. Une fois qu'on a <coughs> dit ça, oui, effectivement... Euh, la, la campagne des Européennes va aussi euh, se mener sur cette question euh, de l'Ukraine, du positionnement euh, des uns euh, et des autres. Et on le voit évidemment dans la manière dont Gabriel Attal euh, mène l'offensive à l'Assemblée nationale hier. Le but du débat, c'est d'obliger euh, le Rassemblement national à se positionner, à sortir du bois sur ses positions, ses options, ses oui, options
0: politiques et, et géopolitiques. Quand il est question d'envoi de troupes au sol, euh, est-ce que cette déclaration d'Emmanuel de, Macron, elle ne elle elle vise pas à inquiéter les Français aussi Parce que, face au camp de la guerre et au camp de la paix, c'est peut-être le camp de la paix qui va gagner, et donc peut-être Marine Le
2: Pen On peut l'interpréter de deux manières. Vous dites euh, inquiéter. Xavier Bertrand <rire> disait la même chose tout à l'heure. Oui, ça inquiète les Français. D'autres disent, au contraire, il s'agit de évoquer des choses parce que la réalité est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et que si jamais ça devait advenir, il est de son devoir de président de la République de euh, les avertir. J'ai entendu quelqu'un faire un parallèle avec le Covid où euh, au début on disait le confinement, etc. Mais ça n'arrivera strictement jamais. À quoi ça sert de faire peur aux Français et finalement, comme personne ne savait comment cette épidémie euh, allait avancer, eh bien, finalement, il est heureux que euh, des, de, des personnalités publiques nous aient mis en garde contre un certain nombre de choses euh, qui euh, pouvait arriver. Moi, je trouve que dans ce débat, il y a, alors, indépendamment de l'aspect militaire, est-ce que l'Ukraine peut gagner la guerre comme ça ou pas, ou à part écouter les experts, franchement, mm -hmm. on n'a pas beaucoup de, 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 de pertinence à répondre. Il y a quelque chose qui me désespère, et un débat que je trouve intéressant, ce qui me désespère, c'est manifestement l'état de la relation franco-allemande. Parce que, franchement, euh, hier, Macron et Scholz, on aurait dit euh, Caris et Bouba, c'est-à-dire... Euh... Non, mais, mais c'est vrai. Alors, pour ceux
0: qui ne connaissent pas, deux rappeurs qui se battent en permanence. Voilà.
2: Il y a eu... enfin La réponse de Scholz, le, le, le débat menti de Scholz après la déclaration de Macron a été extrêmement violent, on n'en a jamais parlé, il n'en est pas question je ne comprends pas d'où sort cette déclaration mmh. alors que Macron avait dit lui-même, il bon, bah, y en a qui disent euh, qu'il enfin, faut se préparer à tout il euh, y en a qui disent non, qui au début voulaient il livrer des casques. Il
0: avait l'absence de, de consensus aussi. Hein.
2: L'absence de consensus, mais enfin Macron a dit très clairement, les mêmes qui au début disaient on va livrer des casques et des sacs de couchage, on finit, par livrer, on finit par livrer des canons donc il y a une, vraiment une animosité j'ai l'impression, sur la gestion de cette cette affaire dans le couple franco-allemand qui est vraiment terrible euh, alors que la guerre est à nos portes. Le débat en un mot, il y a un débat que je trouve passionnant sur les intérêts vitaux, mmh. c'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on fait la guerre quand les intérêts vitaux d'un débat d'un pays sont menacés. Quels sont les intérêts vitaux Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale a dit clairement les intérêts vitaux de la France c'est l'Hexagone. Point barre. Pour les macronistes, manifestement les intérêts vitaux c'est pas que ça, oui. ce sont aussi des valeurs qui peuvent être menacées, menacées quand on touche à la Lituanie ou à la Pologne pour le président Président de la République, il semblerait penser que ça, pour des questions de valeur et aussi pour des questions de sécurité. Si le parapluie de l'otan s'estompe avec l'élection de Trump, considère que ça, ce sont les intérêts vitaux de la France. Savoir ce que sont les intérêts vitaux, je trouve que c'est un débat absolument passionnant. Et et même pas, pas pour des
1: questions, même pas pour des questions de valeur, Je vous rappelle que la Pologne ou les états balles font partie de l'Union européenne. Bah, c'est très intéressant. Une fois de plus, la position ouais. de Marine Le Pen, effectivement, c'est que la France, comme le disait à l'instant Géraldine Bernstein sauf qu'elle oublie que la France est membre de l'Union européenne. Enfin, comme toujours, l'Union européenne, ça l'arrange parfois. Elle veut pas en sortir, évidemment, parce que ça fait peur, et en même temps, elle fait et tout pour la détruire dans l'intérieur. Euh, ce qui est très intéressant, c'est alors sur le plan militaire, je suis absolument d'accord. Le problème de cette polémique ouverte par euh, les propos d'Emmanuel Macron, c'est le fait que les dissensions occidentales apparaissent, mais on les connaissait au préalable. Et il y a une vraie différence, c'est que la France est une puissance nucléaire. Ce que n'est pas l'Allemagne, c'est-à-dire que la France peut justement jouer de ce que les spécialistes appellent une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire ce que il relayer l'exécutif, parce que la France est une puissance nucléaire. Le Kremlin a très bien reçu le message, d'ailleurs, puisqu'il y a eu une réponse immédiate du Kremlin. Évidemment, ça satisfait les Ukrainiens cette euh, prise de position. Il s'agit pas d'un Demain, de troupes françaises qui décideraient, le pays va pas décider unilatéralement euh, d'envoyer des, des soldats, parce que comme l'essaye de, de le faire croire, ceux qui veulent immédiatement, tout de suite, hein, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, discuter avec Vladimir Poutine. Quand on dit euh, « la, la voie militaire est une impasse, il faut aujourd'hui se mettre autour du table, il faut que les armes cessent et il faut euh, discuter de la paix », c'est entériné de fait la victoire de Vladimir Poutine, puisque les armées russes occupent aujourd'hui une bonne partie du territoire ukrainien. Après, c'est dans le droit fil des prises de position de l'extrême droite depuis des années. Rappelons que Marine Le Pen a reconnu, quasiment seule contre l'ensemble de la communauté internationale, l'annexion de la Crimée en 2014. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette, ces conséquences de politique intérieure, ouvertes par cette polémique, et on les a vues déjà à l'œuvre hier à, à l'Assemblée nationale. Et puis, au-delà, il y a, euh, me semble-t-il, Volonté, même peut-être excessive, peut-être maladroite, sans doute inquiétante, mais de réveiller une forme d'apathie collective des opinions occidentales qui peut-être ne mesure pas à quel point aujourd'hui le principal enjeu pour l'Europe en général et pour la France, c'est effectivement le sort de l'Ukraine et l'issue de ce conflit. Euh, les conséquences d'une victoire de Vladimir Poutine seraient terribles à tout point de vue pour l'Union Européenne, pour la France, sur plan politique, militaire, économique et autres.
0: Débat à suivre, donc, euh, au Parlement, euh, on, on vous dit, hein, dès qu'on a la date euh, prévue. Merci beaucoup, merci à, à tous les trois, Julie-Marie Lecomte, chef du service politique de France Info, Gilles Bernstein, merci d'être passé aussi, éditorialiste politique à France Info Télé. Renaud, nous, on se retrouve demain.
1: Ah, avec plaisir. Avec bien.
0: grand plaisir. Les informés sont de retour ce soir à 20h avec Bérangère Bonte et Jean-François Aquili.